0: Entonces, con esto lo que les quiero contar, además de mi historia, es que las limitaciones no las ponemos nosotros. Yo siempre supe que yo iba a conseguir algo. No sé cómo. Yo siempre supe, además que así me mantengo yo, yo siempre estoy positiva, aunque las cosas no me parece que me estén saliendo bien en el momento. Y aunque yo quisiera que fueran diferentes, yo sé, yo siento así muy, muy dentro. Que lo que me está pasando en el momento es por un bien. Y cuando yo estaba en esa entrevista o, y, en, y aplicando a ese trabajo de call center, que no era lo que yo quería hacer, yo sentía que yo tenía que igual seguir, que moverme y que actuar y algo iba a venir. Bienvenidas hacia la cima. está dedicado a mujeres excepcionales que se inspiran al escuchar historias y conversaciones de otras mujeres quienes aún sintiendo miedo y con sus propias limitaciones han logrado crear un impacto en sus vidas en la de otros. Aquí conseguirás conversaciones inspiradoras con mujeres poderosas, ambiciosas y brillantes que han alcanzado la cima de su potencialidad. Hablaremos sobre todos los sombreros que usamos las mujeres y cómo mantenernos conectadas en disfrutar de la vida. Nos pasearemos entre varios temas desde productividad y liderazgo, salud, belleza y maternidad hasta espiritualidad y energías. Yo soy Elena y mi intención es que obtengas, además de la motivación, las estrategias que necesitas poner en práctica para cumplir tus metas, tus sueños y tus deseos. Y es que se trata de eso, de que reconozcamos nuestra capacidad ilimitada de crear nuestra realidad porque es que ya poseemos todo lo que necesitamos para lograrlo. Mi misión es que más allá de que alcances llegar a la cima, pues que disfrutes el camino en el que vas a ir explorando todas tus facetas con gracia y con entusiasmo. Te invito a conectarte con la similitud en las historias que vas a escuchar. Porque amiga, nada es casualidad. Y si tú estás aquí, es porque este mensaje es para ti. Así que, ¿qué te parece si nos vamos juntas hacia la cima? ¿cómo están? Bienvenidas otra vez. Qué rico compartir otra semana más con ustedes. Espero que hayan pasado muy bien la semana anterior con Thanksgiving. Y bueno, ya estamos en diciembre. Diciembre 2, justo cuando comenzaba a grabar. Eh, en el reloj 2 y 34. No sé si les ha pasado o si ustedes están pendientes de estas cosas. Sin embargo, la sincronización en los números... Siempre tienen un mensaje, y últimamente he estado viendo bastante. 222, 333, 234, 1234, sobre todo en el reloj, 1111 11 también. Y bueno, todavía no hemos hablado de esto a profundidad aquí en el podcast. Sin embargo, pues que sepan que eso para mí es un tema que me gusta muchísimo hablar de los mensajes que recibimos a través de los números o a, través, o a través de la naturaleza, de los animales. Así que bueno, con respecto a la sincronicidad, eh, en este sentido estos mensajes representan todos los mensajes, tienen un significado. Cuando a ustedes les suceda que vean un número muy seguido, presten atención a los pensamientos que están teniendo o al, incluso a las emociones que están teniendo. Y una práctica que yo hago es que una vez que me doy cuenta que me pasa muy seguido, digo, aquí hay algo, aquí hay un mensaje y lo busco, busco el significado en internet y siempre, siempre es de verdad que da con el punto de lo que me está sucediendo en el momento y ya puede que sea un mensaje de aliento si me estoy sintiendo un poco down o un mensaje de confirmación de que sí, estoy por el camino correcto, estoy en alineación con mi propósito y con lo que quiero hacer. Así que bueno, eso también me pasa mucho con los animales. Y hay algo que si no conocen, pues se llama a, a los animales, pues se, le, se les conoce como spirit animals o animales, el, el espíritu animal. Y esto viene de los ancestros, que es un tótem. Y el tótem es como, es como un, un emblema, un objeto... Que, que tiene un significado. Entonces, en los animales se le conoce como totem animal y todos tienen una característica y generalmente ese, esa característica es lo que te, te llama a, como digo, o a, a que te salgas de una situación en la que estás en la que no te sientes bien o te da ese refuerzo y ese recordatorio de que, de que estás en donde estás y que lo, lo estás haciendo bien y y te da ciertas indicaciones. A mí durante un tiempo, hace unos meses, yo estaba viendo mucho un águila y me venía a visitar aquí, en, la, en, en, en mi casa, se, se paraba en, el, en la baranda que tenemos atrás, una barrera de sonido que tenemos, y se paraba ahí y se quedaba allí. Y, y bueno, cuando em empieza a suceder tan consta constante y porque yo estoy pendiente de eso y lo creo, lo creo mucho, siento mucha conexión con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con eso de las sincronicidades y de que siempre hay un mensaje. Entonces me gusta buscar el significado. Hace unos días estaba yo sintiéndome un poco rígida. Estaba muy rígida en mis actitudes, en mis tiempos. Estaba dejando muy poco al disfrute y nunca me había pasado. Llegó una ardilla a mi, a mi casa. Estaba justo pegadita de la, de la puerta para salir al patio. Y aquí hay muchas ardillas. En, aquí en Canadá las ardillas son como las iguanas en Maracaibo de donde yo vengo que están por todos lados. Sin embargo, nunca me había llegado una ardilla así tan cerquita. Y se quedó allí parada y a través del vidrio como que me miró y se quedaba ahí, estuvo varios minutos. Y bueno, entendí el mensaje porque yo me sentía ya con, con esa, esa energía, esa vibración de, de que algo está como incómodo y estoy como extraña. Y bueno, hice lo que siempre hago, fui a internet, busqué qué significa el spirit animal de la ardilla y me gustó mucho porque habla sobre sobre disfrutar, sobre ser juguetona y disfrutar el momento y ahí hice como que respiración profunda y dije, sí, eso es lo que me hace falta, gracias por el mensaje y bueno, de verdad que si conectan con esto Qué bien, me gustaría que me cuenten si les ha pasado o si, o si ustedes también se sienten así, si también son como yo que buscan el significado en todo. Y si esta es la primera vez que la escuchan y dicen, esta que se fumó hoy, eh, pues nada, conózcanme que así soy y, y tengo mis cosas muy, sabes, muy de todo, de todo un poco, que, y bueno, es parte creo también de mi, de mi proceso de de dejar de esconderme y de contarme cómo soy y saber que está bien porque la intención de todo lo que yo comunico es que sea con toda la honestidad del mundo porque de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, ya que les conté lo de las sincronicidades y mi pasión por leer sobre los espíritus animales, que ya me gustaría tener una invitada para que hablamos de hablemos al respecto. Tengo ciertas personas pensadas, eh, pero bueno, ya cuando tenga algo más concreto se los voy avisando. Esta semana no hay invitada porque, bueno, se complicó. Sí grabamos, ya grabamos una parte de la conversación que está bien buena. Y bueno, tuvimos que cortar la conversación porque se nos complicó el día, mamás las dos, con hijos las dos en casa y, y bueno, se nos complicó el día y dijimos, bueno, grabamos mañana, después al otro día me compliqué yo y después van al otro día y total, el fin de semana, después no pudimos, total que nada, no hemos terminado de grabar la segunda parte y la vamos a grabar el fin de semana que viene, entonces, bueno, ya cuando esté ese episodio lo escucharán, Está, vamos a estar conversando sobre una plataforma para profesionales que todos la deben conocer, se llama en inglés es LinkedIn y en español la conocen LinkedIn y ella es experta, una, es una maravilla, experta en todo lo que tiene que ver cómo como te, como te vendes. O sea, eso se llama social selling y de cómo te vendes ante ya sea un empleador o... Ya sea que tienes un negocio, sin embargo ustedes saben que LinkedIn se, se utiliza más para profesionales que están eh, pues desarrollando su carrera en, en corporaciones, en empresas. Entonces, bueno, la conversación ella se llama Ilya y la conversación con Ilia será entonces ya para la siguiente semana. Así que, bueno, por eso me tienen hoy aquí. Además, yo encantado, por supuesto, de, de traerles otro tema y eh, relacionado con un poco de sincronicidad, un poco de esa magia que a mí me gusta muchísimo siempre buscar y conseguir y encontrar y es a lo que me aferro cuando las cosas no salen como yo quisiera o cuando se tardan mucho tiempo. Entonces quiero relacionar eso con justamente lo que hablaba de, de carrera profesional y creo que Creo no, yo no he todavía hablado sobre mi historia como inmigrante. Y me parece que, si bien no lo voy a poder resumir en, en un episodio en menos de 30 minutos, sí les quiero dejar varios puntos que me gustaría empezar a contar. Y bueno, ya más adelante podemos como que indagar más, de repente dividirlo. Y bueno, les cuento que... Voy a aclarar otra vez porque yo lo dije mal en los primeros episodios porque estaba pensando otra cosa. Yo llegué aquí en el 2012, en enero del 2012. Y, bueno, yo soy arquitecto. Saben que tengo una maestría en construcción. Y, bueno, adicional a eso, pues hace recientemente apenas eh, el año... Este año, en realidad, <ríe> a principios de este año fue que me certifiqué como instructora de yoga y que he estado ampliando mis conocimientos en coaching, que es como un otro lado de mi carrera, um, que al mismo tiempo se complementan, porque ya la parte de coaching y este tipo de conceptos y estrategias que estoy aprendiendo y aplicando, definitivamente las utilizo en mi trabajo día a día porque yo estoy liderando un equipo. Y esto es algo de lo que yo no hablo mucho, y que necesito hacerlo más porque de cierta manera me da... A ver, no no es vergüenza porque yo estoy muy orgullosa de todo lo que yo he hecho y he logrado y lo he trabajado. Me parece que me da como... Es que quiero buscar una palabra. Es como cosa porque de ser... Que, que me hagan praise, ¿sabes? Que ajá que me hagan elogios. Eso, eso me da como... Aunque les voy a contar. Yo cumplo en agosto y mi signo es Leo. Y las que están aquí que saben de astrología pueden saber los poderosos y líderes. Cada vez que alguien me conocía y me preguntaba, ¿qué signo eres tú? Yo decía, Leo, es que tenías que ser. ¡Ah! Me imagino que tengo las características. Sí, sí me considero líder. De... Sí, por naturaleza. Se me da muy fácil. Me gusta sin embargo, creo que ahí tengo como una cierta limitante en mi mente sobre el significado, lo que representa ser líder y reconocida. Y bueno, creo que es parte del proceso por el que estoy pasando en este momento que es el de comunicar más abiertamente y no pensar dos tantas veces lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y estar bien representando ese liderazgo que ya yo tengo. Entonces, les cuento esto porque eso del reconocimiento, como les digo, es un trabajo en el que yo estaba haciendo que cualquier otra persona, digo yo, diría, bueno, pero que espectacular, buenísimo, que estés tan reconocida. Y yo más bien es como, no, no lo diga muy alto. Me da como pena, no sé. Y, y bueno, me sigue, me sigue sucediendo, como les digo, pues porque ya es algo nato y natural que tengo que simplemente me sale. Soy buena para eso. Entonces... Les contaba que llegué aquí en el 2012 con mi carrera y mi maestría, ya la tenía, y llegamos, la situación obviamente en este momento es diferente, así que les, les cuento un poco, si sí, quienes están escuchando, ya sea que han inmigrado y se van a sentir un poco related, eh, relacionadas con lo que voy a contar, o si estás escuchando en algún país y estás pensando en, inmigra, en emigrar, pues espero que esta, esta historia te sirva un poco de aliento a que, a que puedes tener un desenlace demasiado espectacular y que todo absolutamente todo es posible. Cuando nos vinimos, ya nosotros, nosotros mi esposo y yo, teníamos amistades que vivían aquí, en Canadá, y algunos de ellos ya tenían también tiempo aquí viviendo y tenían una profesión o la misma o otros tenían una profesión parecida y bueno la verdad que cuando llegamos nos, fue, nos ha ido siempre muy bien aquí nos recibieron un par de amigas espectaculares que las queremos mucho porque nos abrieron las puertas de su casa estuvimos viviendo en, en un futón que es, un, es como un sofá que se abre pequeño porque era lo que tenían para ofrecer y mi esposo y yo a, a muñuñaditos dormíamos allí y fue casi por un mes de verdad que nosotros estábamos muy agradecidos y siempre lo vamos a recordar porque eh, eh, fue esa mano amiga pues que nos tendieron para nosotros poder llegar aquí y establecernos entonces, cuando nosotros llegamos mi esposo vino a estudiar y yo venía a trabajar ¿por qué? dos cosas uno, porque ya yo tenía carrera y maestría y yo no quería seguir estudiando en ese momento y otro, porque yo sentía que él dominaba mejor el idioma y para estudiar me parecía que hacía más falta el idioma para estudiar el inglés que para trabajar. Entonces, bueno, así fue que hicimos la aplicación. Él llegó a estudiar desde el primer momento. O sea, llegamos aquí un jueves y el sábado ya le estaba haciendo un examen. Y entonces a mí me tocó empezar a buscar trabajo. Me encargué de buscar en dónde íbamos a vivir. Nos tomó un tiempo conseguir en dónde vivir. Por, bueno, porque eso lleva tiempo, ¿no? Tienes que... En ese caso nosotros cuando llegamos estábamos viviendo en Toronto con estas amigas en, en, en el downtown, justo en el downtown y mi esposo estaba estudiando al este de lo que se llama aquí el GTA que se llama Scarborough, esa ciudad. Y eso le quedaba él como a una hora y algo en metro, ¿no? Porque aquí acuérdense, estoy hablando de inmigrantes, dos personas se vinieron con tres maletas y ya y un perro, pero el perro llegó después, bueno, en ese momento, llegamos en enero, y entonces, bueno, él le tocó ir a, a estudiar, ya estaba full time, o sea, listo, completo, él no se podía encargar de más nada, y entonces, pues, yo tenía que ir a hacer las citas para ver en dónde, la, en dónde íbamos a vivir y eso. Entonces, bueno, en la parte de vivienda, se los voy a contar rapidito, llegamos con un presupuesto, a ver, les voy a decir el número porque ya que importa no, pero... Llegamos con un presupuesto, creo que habíamos dicho 600 o 700 dólares de vivienda. <risa> Nos reímos ahora, pero bueno, eso era lo que dijimos. No, no, de ahí no vamos a pasar porque tú sabes, vinimos no contados con los ahorros. Y empezamos a buscar aquí en las páginas y eso. Y luego yo empecé a visitar los sitios y los sitios que tenían esos precios eran horribles. O sea, eran honestamente unos apartamentos en los que de verdad yo no sé cómo vivía la gente honestamente, o sea, y no es decir que, ay, que es que tú sabes tú eres muy cifrina y, y es que a ti te gustan las cosas buenas, sí me gustan las cosas buenas, pero ya un momento, o sea, hay un límite, entonces, bueno, nada, cuando yo empecé a ver esas cosas, yo estaba aterrada y yo, entonces, ahí se le dije a mi esposo, mira, eh, tenemos que hablar y tenemos que subir ese presupuesto porque no es calidad de vida, entonces, bueno, Logramos por fin, entre una cosa y otra, conseguir un sitio. Nosotros estábamos como a dos calles de una calle principal. La zona como tal era de edificios viejos. En, en, en buen estado estaba el apartamento. El apartamento lo acababan de remodelar la cocina y el baño. Entonces fue como perfecto porque está nuevo en, en ese sentido las cosas que uno más va a utilizar. Y era pequeño, me acuerdo... Que yo, yo, como les digo, yo hice todo y mi esposo después vino a verlo cuando yo, yo le dije este es además que en los otros nos estaban poniendo trabas porque necesitábamos carta de trabajo, pero yo no tengo y él estaba estudiando. Entonces nos estaban poniendo como que muchas trabas y ese fue el único apartamento que por fin conseguí que nos iban a aceptar sin tener una carta de trabajo entonces nada, él llega el día que yo le digo, bueno, ya este es el apartamento ven a verlo, tenemos que firmar de una vez recuerdo que era a finales de enero y, y bueno, él llegó a verlo entró por como que en la entrada posterior del edificio y era medio feo no era horrible, pero bueno no sabes, o sea, nosotros estábamos en downtown Toronto y los edificios se veían mucho mejor, entonces eh, nada, su cara fue como ya va, ¿qué es esto? y yo le digo, mira Tú no sabes las cosas tan horribles que yo he visto visitando sitios. Así que es este y es este. Y bueno, estuvimos ahí por más de un año y medio. El apartamento era lo que necesitábamos, tenía buen tamaño. Estábamos a cinco minutos de la estación de metro, que aquí hace tanto frío nos cayó muy bien. Y además estábamos como a una distancia en el medio. Entonces para él ir al, a la universidad o al college, le tomabas más o menos lo mismo que a mí en el trabajo, para ir al trabajo. Entonces, bueno, eso es por ahí por la parte de la vivienda y los que les, lo que más les quiero contar es la parte de la carrera. Porque entonces cuando nos mudamos nosotros, en, a principios de febrero nos mudamos a este apartamento, entonces yo ahí dije, bueno, ya me voy a dedicar a buscar trabajo como que full time. Porque yo estaba ya buscando trabajo en enero y había ido a varias entrevistas sin embargo, no era lo mismo como que estar en, en, en mi casa, o sea, no tener que pensar además en buscar casa. Era como que muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya para finales de enero yo había hecho muchas entrevistas y estaba entre dos trabajos. Había una que era en una contratista para un proyecto del metro. Era la, es la, era la expansión del metro de Toronto. Y mi perfil cuadraba muy bien. Y además la, la empresa era una empresa española. Entonces, sí igual necesitaba hablar inglés. Sin embargo, estaba un poquito más como que accesible porque, bueno, eran españoles la mayoría de quienes trabajaban ahí y con quienes todavía algunos tengo amistad. Entonces estaba entre ese trabajo y yo había aplicado. Ya en ese momento yo había aplicado a lo que fuera. Porque cuando yo llegué, yo dije, yo me voy a dar tiempo Dos semanas, además creo que había dicho un mes o algo así, para aplicar solamente arquitectura, lo que yo, similar a lo que yo estaba haciendo en Venezuela, obviamente no podía ser igual porque yo aquí no puedo firmar, ni, ni nada, no, no, soy, no soy arquitecto licenciada, entonces con esa limitación igual era como que, como que en el área, o sea... En diseño, en arquitectura, en, en una firma de arquitectos, de ingenieros o, o en una constructora. Entonces, eso fue al principio. Y claro, nosotros llegamos con nuestros ahorros, que si bien estábamos bien, uno no quiere gastarse sus ahorros nunca, ¿verdad? Entonces, llegó, yo creo que no pasaron ni dos semanas y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar en lo que sea. A lo que sea, nosotros tengo que empezar a trabajar porque yo no sé cuánto me voy a tardar en obtener un puesto aquí. Y algunas personas de nuestro entorno, unas quienes estaban en el área y otras que no necesariamente, nos empezaron a decir lo difícil que era aquí conseguir trabajo y cómo era, iba a ser muy, muy difícil que yo consiguiera un trabajo en mi área en, en tan poquito tiempo. Y nos habían contado historias de amistades de estas personas que les costó demasiado tiempo conseguir trabajo, like, como seis meses, trabajo en su área. Entonces, claro, yo de ahí digo, bueno, yo todavía creo que sí lo puedo encontrar. Sin embargo, tampoco me quiero que nos gastemos los ahorros. Entonces empecé a aplicar en lo que fuera. Y en eso, yo aplicando en lo que fuera, <risa> tuve una entrevista y eh, en realidad me dieron un contrato para un call center de una tarjeta de crédito. Yo me río porque yo estaba tan nerviosa, de verdad, se lo juro, estaba tan nerviosa con ese trabajo, de ni siquiera empezarlo, porque yo decía, yo nunca he hecho esto, yo no sé, si, yo no sé qué voy a hacer. <risa> porque si era algo de, de construcción, de diseño, de, es, es mi área, es lo que yo sé, ¿no? Entonces, reflexionando ahora... En aquel momento yo me abría todas las posibilidades cualquiera, incluso las que me daban miedo, no importa el tipo de trabajo, porque yo necesitaba empezar a entrar en el área de producir y de sentirme, bueno, pues que estaba haciendo algo, ¿no? Al respecto. Entonces, nada, el día que me dan el contrato para este call center, que yo era, bueno, agarraré ese y después veo porque necesitaba algo, fue un jueves, ¿no? Un jueves me dice, mira, vente el viernes, a buscar el contrato en la mañana y yo estaba esperando la llamada de confirmación o el contrato, mejor dicho de el otro trabajo que era el proyecto del metro, porque en ese ya me habían avisado que sí había quedado y que me iban a pasar el contrato, pero entonces yo me sentía yo no quiero no aceptar el otro si no tengo el contrato en mano de la constructora porque ajá, y si no me lo dan me quedo sin nada entonces yo recuerdo que ese día yo lloré, yo lloré demasiado, pero era de nervios, de que ay me van, a, si me dan es este del call center y yo no sé qué hacer y no lo puedo hacer y bueno yo también quería el otro que era más alineado con mi carrera, total que ese viernes que yo tenía que ir ese viernes a la una de la tarde a buscar el contrato y ya a firmar para empezar el lunes me llaman de la constructora y me envían el por correo, me envían el contrato. Entonces fue como, pf, qué bien, entonces nada, acepto el, el trabajo en la constructora y tuve, fui igual al sitio donde yo tenía que ir a buscar el contrato del call center, pero a decirles, mira, muchas gracias por la oportunidad y todo, conseguí un trabajo en mi área y pues prefiero ese, y me fue muy bien, yo estaba muy nerviosa cuando fui, porque el, bueno, el muchacho que me hizo la entrevista fue muy simpático y ajá, me estaban ofreciendo un trabajo, y la verdad que fue bastante, bastante bien recibido. El chico más bien me dijo, no, bueno, felicidades, qué bueno que lo hiciste. Y me dice, wow, lo lograste muy rápido. Y eso me dejó pensando porque yo decía, todas las demás personas que me estaban diciendo, te vas a tardar, te vas a tardar más de seis meses, hay quienes personas que le han tardado ocho meses y más en conseguir un trabajo en su área. Y yo conseguí este en menos de un mes, porque ya en febrero yo empecé a trabajar. Y mi salario era más alto que el de los que estaban en el área que era similar, ¿no? O sea, en área similar a lo que yo hacía. Entonces, con esto lo que les quiero contar, además de mi historia, es que las limitaciones no las ponemos nosotros. Yo siempre supe que yo iba a conseguir algo. No sé cómo. Yo siempre supe, además que así me mantengo yo, yo siempre estoy positiva, aunque las cosas no me parece que me estén saliendo bien en el momento. Y aunque yo quisiera que fueran diferentes, yo sé, yo siento así muy, muy dentro que lo que me está pasando en el momento es por un bien. Y cuando yo estaba en esa entrevista o, y, en, y aplicando a ese trabajo de call center que no era lo que yo quería hacer, yo sentía que yo tenía que igual seguir, que moverme y que actuar y algo iba a venir. En, en, en ese momento yo recuerdo que estaba conversando, conversando con mi mamá y le cuento. Y ella me dice, que esto a mí nunca, nunca se me olvida. Ella me dice, acepta una cosa para que te venga la otra. Me, decía, me dice ella, tienes que estar abierta a la posibilidad de que tú recibes lo que te venga. Y cuando tú te abres a, que, a recibir lo que te venga, lo que, lo que esté disponible para ti, entonces creas como que esa energía de abundancia y de amplitud para que entonces lo que tú quieres se manifieste. Y tal cual, justo eso fue lo que me pasó. Entonces, si tú eres inmigrante o conoces a un inmigrante o estás pensando emigrar, salir de tu país, tienes que saber que todo lo puedes lograr. Todo, de verdad, todo. Quienes no han logrado las cosas en otros países es por el mindset, que eso es la mentalidad que tienen por esas limitaciones que mantienen y que no los han dejado avanzar y establecerse. Hay muchos países en el mundo en donde hay muchas oportunidades, incluso en los países que no aparecen. Entonces, bueno, la decisión de emigrar es muy particular e individual y una vez que eso lo decides, sí da miedo porque te estás yendo, obviamente, a lo desconocido. Al mismo tiempo eso, tienes que saber que, que todo se te, va, se te va a dar en el momento que se tiene que dar, en la medida, y esto lo digo yo muy personal, en la medida que tú hagas las cosas como tienen que ser. Si tú tienes que, quieres eh, un, la residencia de un país y te dicen que tienes que trabajar cuatro años, pues tienes que trabajar cuatro años. No hay un shortcut, no hay si hago esto, si hago esto. Sea, si tú haces las cosas en, la, en, en, en esa secuencia que te corresponde, todo te va a salir. Y si tienes esa actitud de, de que sabes que las cosas se te van a dar, de que lo das todo, de que demuestras en, en los trabajos que haces, no importa el tipo de trabajo que te corresponde hacer, demuestra que eres parte de algo mayor, de que, que tú estás aportando a algo más grande. Eso siempre lo van a ver. Y vas a ser reconocida y vas a sobresalir. Entonces, bueno, esa es mi historia del inicio. Más adelante les voy a contar sobre, quizás un poco más a fondo, a detalle, sobre mi carrera, ya ahora en donde estoy, cómo, cómo llegué a donde estoy. Ahora yo me desempeño como vicepresidente de un departamento. Esto es otra cosa que no digo constantemente. Por eso, porque me da como... No sé, cada vez que lo digo es como... ¡Wow! y vicepresidenta! Y yo más bien siento como... bueno ajá. No, no es que siento como... ¡Ay, whatever! O sea, eso no es nada. Porque yo entiendo la importancia del, del logro que yo he obtenido. Porque lo he trabajado yo. Sino más bien es como... Como digo, como se, se, siento que se me da natural. Y que no lo estoy forzando. Pues es como que siento, ah, sí, no es nada, ¿ves? Entonces, bueno, me, me, es, es mi manera de empezar a expresar un poco más esto de, de lo que yo he hecho laboralmente. Y bueno, sigo teniendo muchos planes, estoy en estos momentos considerando dos cosas, estoy entre empezar un MBA y... La otra idea que tengo es empezar a moverme un poco más en la parte de real estate, que también es algo que me gusta, y pudiera explorar por allí. Esas son como algunas ideas que tengo para el 2021 o 2022, no, no estoy muy segura. Um, y esto es una cosa que les quiero contar, y es que me van a escuchar mucho decir una cosa y en el otro... En el, y en el siguiente episodio decir otra, y después de volverme a decir que no, y después decirles que sí, porque primero yo soy así y además porque me gusta la idea de compartir y de que vean que no tenemos todo ya resuelto que hay demasiadas variables a nuestro alrededor que van a, a marcar nuestro futuro, y que si bien el futuro es incierto también podemos planearlo y planearlo no desde ABC, voy a hacer esto, después hago esto, después hago esto, pero sí planearlo en tu mente de cómo quieres sentirte, qué quieres hacer más adelante, en dónde quieres estar en varios años, si es que quieres visitar ciertos países, qué experiencias quieres tener, a dónde, en dónde te ves, eh, en, tu, en tu área laboral o en tu área de familia, en tu área de salud. Entonces es bueno que este tipo de ideas las digamos en voz alta, porque ahí es como que vamos formando mejor como que esa, ese camino, no ese path forward, hacia, hacia dónde vamos. Entonces ya saben, si me escuchan diciendo una cosa y después al otro me es otra y después al otro otra, no es que soy cambiante, es que me estoy moldeando a, a esta exploración, que es una exploración que estoy haciendo pues con ustedes no de la mano. Así que bueno, la historia de hoy era esta. Quería contarles un poco sobre mi, mis inicios como inmigrante cuando llegamos acá. Y bueno, como esas, por supuesto, tenemos muchas historias. Así que las invito a que me dejen sus historias de inmigración, de búsqueda de trabajo, cómo fueron esos inicios. Si estás pensando en, en emigrar, también me gustaría saber si tienes preguntas, ¿qué miedos tienes? ¿En dónde podemos de repente tocar ciertos puntos y conversar un poco más bien deep down, ¿sabes? Bien, bien a profundidad. Para que, bueno, obviamente la idea es que esto les haga a ustedes de, de valor para saber pues, que ustedes también lo pueden lograr. Disfruten de esta semana, de este mes tan bonito. A mí me gusta mucho diciembre. Siempre me ha gustado diciembre. Las luces, la decoración... La, todas las galletas, las películas de, nav de Navidad que les conté el episodio pasado que yo quisiera estar viendo películas de Navidad todo el día. Me gusta muchísimo. Un poco triste porque este, esta temporada no vamos a poder estar en familia, con la familia extendida, sin embargo, muy contentos de que mi esposo, mi hijo y yo y nuestro perro estamos aquí, estamos saludables, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos cobijo, tenemos comida nos tenemos los unos a los otros, que es lo más importante. Así que los planes de nosotros hasta ahora, y creo que así lo serán, para Navidad y Año Nuevo va a ser estar en casa, disfrutar de nuestras compañías y poner un poco en orden, yo creo, eh, el hogar como, como para empezar el 2021 así con todo, todo, todo. Y hablando del 2021, les tengo una invitación. Y van a tener que tomar una acción porque todavía no tengo la fecha. Entonces, para que se sepan la fecha, necesitan estar en mi newsletter porque lo van a recibir. Y la invitación es que voy a hacer... Estoy preparando y están invitadas a un Vision Board Party. eso es una fiesta de Vision Board. Y si no sabes qué es un Vision Board, es como un, un collage de fotos, de imágenes, de palabras que sirven para... Para crear eso, una visión. ¿Cuál es tu visión para el 2021? ¿Cuál es tu visión de dónde quieres estar y qué quieres ser y qué quieres hacer en el próximo año? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas explicaciones sobre si funciona el Vision Board, si no funciona, que hay unas maneras mejor. Yo les quiero contar con esta Vision Board, Board Party. Mi experiencia, llevo tres años haciéndola, He hecho tres vision board y todo se me ha dado. Y lo que no se me ha dado, yo sé por qué es. Sé, sé, no es como que, ay, no lo logré, sino que es porque no es lo que necesito. Y me di cuenta que no es realmente lo que quiero. Porque no ha estado en alineación con lo que yo sí quiero. Entonces, esto va a ser un, un evento virtual. Y como les digo, lo estoy preparando apenas Está, va a estar, inicialmente está dedicado a unos grupos que me lo pidieron y se los voy a dar como parte de su Academia de, de Aprendizaje Continuo. Y al mismo tiempo, yo entonces quiero preparar una versión para todas ustedes, las que estén interesadas y se quieran unir a esta fiesta virtual de Navidad. Entonces, por eso tienen que estar inscritas en el newsletter porque por allí les va a llegar un email con toda la información, lo que necesitan y con, en la fecha, ¿okay? Esto es totalmente gratuito, es un regalo que les quiero dar porque a mí me ha funcionado muchísimo y además que es muy divertido de armar, de crear y de verlo todos los días. Si me siguen en mis redes sociales, también van a poder obtener la información por allí porque me voy a asegurar de postearles, de contarles, @Elena_Wellness y... Arroba @hacia la cima podcast. Y por último les recuerdo que en mi página web todavía hay descuentos de Black Friday en los paquetes de coaching hasta el viernes 4 de diciembre. Así que todavía tienen tiempo de obtener 20% de descuento en sus paquetes de coaching y si me escriben y me cuentan que escucharon este episodio y que llegaron hasta este minuto Van a utilizar el código hacia la cima 15 y van a obtener 15% adicional. El código lo van a utilizar cuando me contacten y me digan que escucharon y que este es el código y entonces por allí puedes obtenerlo una vez que hagamos la primera llamada de descubrimiento. Así que bueno, feliz semana. Bueno, ya se está acabando la semana. Por eso es que me gusta mucho hacer los episodios los jueves. Porque es como feliz fin de semana. Disfrutar. Ya casi llegan al viernes. si se puede. Y si estás pensando en emigrar. Tienes preguntas. Y quieres contactarme. Por favor, puedes enviarme un email. O contáctame por las redes sociales. Que me gustaría hablar contigo. Porque hay mucho que contar. Y la experiencia ha sido muy, muy positiva. Bueno, ahora sí me despido. Espero que tengan un excelente fin de semana. Les envío todo mi amor, toda mi gratitud porque están aquí, porque escuchan y comparten. Y qué tal entonces si seguimos disfrutando de este camino hacia la cima.